0: Wie versprochen, wir sind wieder da. Ja, schön, dass ihr reinhört in die neue Folge vom PTA-Heute-Podcast und ja, herzlich willkommen im Monat August. Der Monat ist noch frisch, denn heute ist ja erst der zweite. Mein Name ist Benedikt Richter und in der heutigen Folge, da geht es um folgende Dinge. Wann gibt es wieder Arane und Allergospasmin? Warum geht das mit den Impfzertifikaten eigentlich nicht? Und was muss im Labor und der Rezeptur wirklich da sein. Ja Mensch, der Benedikt, der packt in die Folge heute erstmal zwei Themen, die uns im HV schon Nerven gekostet haben. Arane und Impfzertifikate. Ja, aber bevor wir darüber reden, da habe ich noch ein paar Neuigkeiten. Denn es gibt die neue PTA heute Zeitschrift. Und in der aktuellen Ausgabe, da kann man nicht nur den letzten Teil des Zertifikatskurses Antibiotika finden, sondern es geht auch um das Thema Hyaluronsäure. Und zwar nicht nur für die Schönheit, sondern auch bei Arthrose. Ja, spannendes Thema. Egal wie gut Hyaluron auch gegen Fältchen wirkt, gegen die Sorgenfalten, die Arane PatientInnen und PTA aktuell beschert, ja, da hilft Hyaluronsäure wahrscheinlich auch nicht mehr. Seit Februar sind Arane und Allergospasmin, diese beiden Dosierosole, nicht mehr lieferbar. Laut Firma sind Probleme bei der Endfreigabe schuld. Eine Zeit lang konnten wir unseren PatientInnen sagen, dass es Ende Juli dann Nachschub gibt. Aber Pustekuchen, laut dem Lieferengpassportal von farmnet.bund kommt Arane erst Ende August und Allergospasmin Ende September zurück. Tja, gemäß der aktuellen Asthma-Leitlinie sind beide Präparate, also sowohl Arane N als auch Allergospasmin N, gar nicht mehr so wichtig, weil sie kaum noch zum Einsatz kommen. Sie gelten als unwirtschaftlich und medizinisch nicht sinnvoll. Das kümmert den jahrelangen Asthma-Patienten aber eher weniger. Er ist das Präparat gewohnt, damit gut eingestellt und will es wieder haben. Die Deutsche Apothekerzeitung, die hat sich zahlreiche Meldungen aus den Apotheken von MitarbeiterInnen und PatientInnen zum Anlass genommen, nochmal nachzufragen, was da eigentlich los ist und ob Arane und Allergospasmin nicht vielleicht sogar vom Markt genommen werden. Tja, da kann ich euch vorerst beruhigen. Der Hersteller Viatris sagt, wir beabsichtigen nicht, den Vertrieb des Produkts Allergospasmin einzustellen und sind in engem Austausch mit dem Produzenten, um die Wiederverfügbarkeit des Medikaments schnellstmöglich zu erwirken. Sie fordern dazu auf, Patienten und Patientinnen sollen sich zwecks Alternativmedikation an ihren Arzt oder Apotheker wenden. Grundsätzlich ist es so, dass Allergospasmin von Medapharma in der pharmanet.bundliste als Grundprobleme bei der Chargenprüfung angegeben hat. Medapharma gehört zur Viatris-Gruppe und die hat verlauten lassen, dass Medapharma zwar der pharmazeutische Unternehmer und freigebende Hersteller sei, nicht aber der Produzent von Allergospasmin. Sie sagen weiter: Die Angaben zur Produktion bzw. Lieferfähigkeit erhalten wir vom Produzenten, der in Europa fertigt. Demnach ergeben sich die Verzögerungen bei der Chargenprüfung durch diesen Produzenten. Tja, hier verzögert sich also die Endfreigabe. Die Chargenprüfung erfolgt routinemäßig vor der EU-Freigabeprüfung, erklärt Beatrice weiter ohne Zeit zu berücksichtigen, dass ausschließlich diese Endfreigabe durch die Medapharma erfolge. Die Firma Sanofi, die ja Arane produziert, die sagte DATS Online, dass man den Lieferengpass für Arane bis Ende August 21 habe verlängern müssen. Verschiedene Probleme bei der Qualitätskontrolle beim gemeldeten Labor für die Qualitätstestung seien der Grund. Wie schon zuvor heißt es, dass es dadurch zu Verzögerungen bei der Endfreigabe kommt. Sanofi sei bemüht, die Versorgung mit Arane so schnell wie möglich wieder zu gewährleisten. Naja, jetzt kennen wir zumindest die Hintergründe. Ob uns das dabei hilft, die PatientInnen zu beruhigen und zu versorgen, das wage ich mal zu bezweifeln, denn ich denke mittlerweile sind auch beim letzten Patienten alle Vorräte aufgebraucht. Von einem Problem rutschen wir gleich ins nächste, die Impfzertifikate. Was haben die uns schon an Nerven gekostet? Erst diese fixe Entscheidung, Apotheken machen das ab demnächst, dann der große Ansturm, dann die Serverprobleme, dann die Reduzierung der Vergütung und schlussendlich Sicherheitsprobleme, Serverdown und Neuanmeldung durch TI-Anbindung. Ja, so cool es auch ist, dass die Gesundheit endlich digitaler wird und sich da was bewegt, schön war es bisher nicht. Aber was war da eigentlich los? Und warum können es manche Apotheken wieder und andere müssen ihre PatientInnen weiterhin vertrösten? Stichwort und Dreh- und Angelpunkt ist die Telematik-Infrastruktur, die TI. Quasi die Autobahn, die man braucht, um in Zukunft zum Ziel, nämlich medizinische Dienste, zu kommen. Und jeder, der medizinisch tätig wird, also ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen und eben auch Apotheken, die benötigen einen Autobahnzubringer, eine Anbindung an die TI. Und besonders wichtig ist das zum Beispiel für das E-Rezept im nächsten Jahr. Theoretisch ist die Anbindung an die TI schon seit einiger Zeit Pflicht, aber die ein oder andere Apotheke, die ist da nach wie vor nicht angebunden und die haben eben jetzt Probleme. Das Portal vom DAV ist für die Umstellung nämlich umstrukturiert worden. Während man ja früher entweder Verbandsmitglied war oder einen Gastzugang hatte, wird jetzt eine Anbindung an die TI vorausgesetzt. Und der einfache Grund ist Sicherheit. Denn es war im alten Portal theoretisch möglich, sich mit einer gefälschten Betriebserlaubnis als Apotheke auszugeben und Zertifikate auszustellen. Eine Anbindung an die TI zu erhalten, ist aber wesentlich komplizierter und daher sicherer. Und wie kompliziert das ist, das merken einige Apotheken und Softwarehäuser gerade. Bei einigen wie Pharmatechnik, da klappte das letzte Woche schon wieder richtig gut, einige andere werkeln immer noch herum. Wenn euer Softwarehaus dann eure TI-Anbindung fit gekriegt hat, dann müsst ihr noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Beim Restart ist folgendes zu beachten, das Feld Meine Apotheke stellt digitale Impfzertifikate aus, muss von den Apotheken neu aktiviert werden sobald alles wieder geht, denn erst dann wird die Apotheke für Kunden wieder auf meinapothekenmanager.de sichtbar und damit soll sichergestellt werden, dass nur solche Apotheken in dem Portal gelistet sind, die den Service anbieten und es soll verhindert werden, dass PatientInnen unnötig in eine Apotheke gehen, um ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Weitere Informationen bekommen Apotheken über das DAV-Portal. Dort wird auch geraten, sich auf der Website des jeweiligen Apotheken-Softwarehauses zu informieren. Und da heißt es dann noch abschließend, haben Sie grünes Licht von Ihrem Softwareanbieter erhalten, können Sie die Serviceleistung ausstellen von digitalen Impfzertifikaten wieder anbieten. Ja, grünes Licht. Bevor wir jetzt alle rot sehen, habe ich noch ein schönes Thema zum Abschluss mitgebracht. Was muss eigentlich im Labor so herumstehen? Ja, als erstes und ganz besonders wichtig, eine motivierte und kompetente pta das sollte jedes Labor vorweisen, aber ich denke, sowas haben die meisten Apotheken im Bestand. Grundsätzlich ist es ja so, dass Apotheken die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung sichern und unter anderem auch dadurch, dass Rezepturarzneimittel in einem angemessenen Zeitrahmen hergestellt werden. Die notwendige Ausstattung von Labor und Rezeptur, also von der Prüfung der Ausgangsstoffe bis zu der Herstellung der im 4 der Apothekenbetriebsordnung gelisteten Darreichungsform, muss in jeder Apotheke vorhanden sein. Nach § 4 Absatz 7 der Apothekenbetriebsordnung muss jede Apotheke so mit Geräten ausgestattet sein, dass Lösungen – und dazu zählen leider auch Augentropfen – Emulsionen, Suspensionen, Salben, Cremes, Gele, Pasten, Kapseln, Pulver, Drogenmischungen sowie Zäpfchen und Ovula ordnungsgemäß hergestellt werden können. Natürlich muss das Ganze auch verpackt werden, deswegen müssen auch die geeigneten Packmittel da sein. Auch für Rezepturen, die nie vorkommen. Schließlich kann niemand wissen, ob nicht morgen ein Patient mit einem Zäpfchenrezept in die Offizin kommt, das bedient werden muss. Und das kann man jetzt super unnötig finden, aber aufgrund des individuellen Versorgungsauftrags der einzelnen Apotheke hat eben auch jede einzelne Apotheke sicherzustellen, dass alle genannten Darreichungsformen nicht nur grundsätzlich, sondern auch in einem angemessenen Zeitrahmen hergestellt werden können. Tja, das macht die Apotheken in Deutschland aus. Für jeden Fall gerüstet. Die konkrete Ausstattung der Rezeptur obliegt der Verantwortung des Apothekenleiters, sie ist kontinuierlich an den jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik anzupassen. Viel spannender finde ich jedoch die Prüfung von Arzneistoffen und die ewige Frage, muss ich wirklich Refraktometer, Schmelzpunktbestimmer, Polarimeter, DC-Kammer usw. So da haben? Ja, laut § 11 Apothekenbetriebsordnung dürfen in Rezepturen ja nur Ausgangsstoffe verwendet werden, deren ordnungsgemäße Qualität Festgestellt ist. Das bedeutet Prüfung auf Reinheit, Gehalt und Identität sowie die sonstigen chemischen, physikalischen oder biologischen Eigenschaften. Gemäß der Apothekenbetriebsordnung ist es in der Regel ausreichend, aber leider auch unverzichtbar, in der Apotheke die Identität zu prüfen. Dazu müssen gemäß 4 Absatz 8 in der Apotheke Geräte und Prüfmittel vorhanden sein, die eine Prüfung nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln ermöglichen bzw. gewährleisten. So, jetzt wäre es doch toll, wenn man so eine Liste hätte mit vorgeschriebenen Geräten und Prüfmitteln. Und das wäre schön, aber die gibt's nicht, denn vielmehr kann das Maß der erforderlichen Ausstattung nach Auffassung der Landesaufsichtsbehörden, die in der Arbeitsgruppe Arzneimittel, Apotheken, Transfusions- und Betäubungsmittelwesen zusammengeschlossen sind, von Apotheke zu Apotheke variieren und insbesondere im Verschreibungsverhalten der umliegenden Ärzte abhängen. Ja, aber der AATB... Das ist diese Arbeitsgruppe Arzneimittel, Apotheken, Transfusions- und Betäubungsmittelwesen. Die haben eine kleine Liste herausgegeben, so eine Art Mindestausrüstung, und die umfasst DC-Ausrüstung, Gerät zur Bestimmung des Sofortschmelzpunkts, gängige Lösungsmittel, Thermometer, Mikroskop, Fein- und Präzisionswaage, Refraktometer und verschiedene Glasgeräte. Die Aufzählung, die man da findet, ist eine exemplarische Empfehlung, nicht rechtsverbindlich, und es gilt vielmehr der allgemeine Grundsatz, es müssen die zur Prüfung der in der Apotheke verwendeten Ausgangsstoffe notwendigen Geräte und Prüfmittel und der daraus hergestellten Arzneimittel vorhanden sein. Geräte und Prüfmittel, die in einem Prüf- oder Herstellungsprotokoll aufgeführt sind bzw. verwendet wurden, müssen auf Verlangen nachgewiesen werden. Und ich glaube, der Pharmazierat lässt dann die Ausrede, ach Mensch, ja, unser Polarimeter, das ist leider letzte Woche kaputt gegangen, die lässt er, glaube ich, nicht allzu oft gelten. Tja, dann gehen wir mal alle in unsere Labore und überprüfen mal den Stand der Dinge, oder? Das war's. Das war die erste Folge im Monat August. Und weil der August der achte Monat ist, da kümmern wir uns mal um Achtsamkeit. Und PTA Heute lädt mal wieder zum gemeinsamen Yoga ein, heute um 20 Uhr bei Zoom. Den Link gibt's auf ptrheute.de. Ja, mir bleibt jetzt noch, euch eine tolle Woche zu wünschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern und gehabt euch wohl.